0: Bună seara, prieteni! Mă bucur că avem ocazia să fim din nou împreună. Alături de mine în această seară se află senatorul USR de Prahova, Aurel Oprinoiu. Bună seara, domnule senator! Bună seara și îmi pare bine să vă revăd, domnule Preda! Și eu mă bucur că ați acceptat invitația mea de a participa la această discuție. Domnule senator, azi sunteți la primul mandat. De senator, de parlamentar și ați început acest mandat în urmă cu nu foarte mult timp E o curiozitate personală, dar cred că mulți dintre noi, dintre români, se gândesc Cum e treaba în senat? Cum cum e atmosfera? E cum v-ați imaginat sau e ceva diferit?
1: Domnule Preda, atmosfera în senat, ca și în camera deputaților de altfel, este exact ca cea pe care o vedeți dumneavoastră la televizor Uneori, uh, nu parlamentarii <laughs> știu că nu-i bine, uneori parlamentarii colaborează, alteori uh, am, am văzut începături foarte dure. Uh, uneori sunt lucruri pe care uh, dumneavoastră le-ați văzut la TV, ca fiind atacuri foarte dure un partid împotriva altui partid, dar, spre surprinderea mea, după aceste atacuri, acei parlamentari. Vorbesc și se salută și într-un final o relație umană între noi ca și colegi este da. firească Dar alte ori, eu personal, dacă aș fi atacat și dacă aș fi atacat cu, uneori cu foarte multă ipocrizie Probabil că n-aș putea să fiu atât de deschis după, după acel atac Asta așa ca primă, ca primă impresie Sunt multe lucruri de schimbat nu sunt în prioritățile mele deocamdată pentru că am alte planuri mai importante pentru cetățeni Dar este și funcționarea Senatului, funcționarea Parlamentului Poate că ar trebui cumva adusă puțină eficiență Nu este posibil, în opinia mea, poate greșesc, Ca în secolul 21, în Palatul Parlamentului să existe lifturi pentru angajați și lifturi pentru senatori, ca și cum se creează o discriminare pe care eu nu o înțeleg Cu atât mai mult nu, nu văd cum este posibil să avem liftiera Cineva să fie plătit de către Senatul României, probabil și cu pensie specială, ca să-mi apese mie, ca și senator, pe lift să ajung la etajul 3 Sunt lucruri pe care încă nu le înțeleg Poate că eu venim din afară uh, și venim dintr-o multinațională, nu le înțeleg. Uh, pe de altă parte, o curtoazie uh, este firească și normală, o curtoazie oficială, dar uneori mi se pare puțin exagerată. Eu vin din multinațională, am 23 de ani de multinațională și am fost, m-am întâlnit cu, cu oameni mari din uh, industria tutunului, uh, manageri regionali, Managerul cu care ne întâlneam, mergeam la o cină de business, ne spuneam pe nume, vorbeam. Uh, dacă, chiar dacă Alfred, vorbeam da. la apertur, ne respectam. Uh, acolo, peste tot, există o curtoazie exagerată, uh, în opinia mea. Poate că mă, încerc să mă obișnuiesc cu ea. Asta uh, e
0: când, când, când ați vorbit despre uh, liftiere, despre doamna de la lift. Mi-a venit în cap și uh, următoarea întrebare, care uh, vă jur că nu, n-am premeditat-o. Știți că opinia publică este destul de scandalizată după ce a văzut prețurile de la restaurantul Parlamentului. Nu știu dacă există un restaurant al Senatului sau al Camerei Deputaților sau este un restaurant comun. Dar ce că prețurile da, sunt mai mici decât la o cantină studențească?
1: Da, și pot spune că, că lucrurile sunt adevărate Pentru că a existat o discuție de genul ăsta Am avut curiozitate, este vorba de cantina colegilor de la Camera Deputaților Noi la Senat avem un restaurant privat Unde prețurile sunt ok, prețul pieței Și nimeni nu poate acuza că lucrurile nu sunt în regulă acolo În schimb, într-adevăr, la cantina Camerei deputaților unde mâncarea nu este de aceeași calitate ca cea de la restaurantul restaurantul Senatului, dar pot să vă spun că cu 30 de lei și cu asta închei, am luat de mâncare pentru toate fetele din din birou de la comisie. Adică, într-adevăr, ce ce s-a arătat la televizor, lucrurile sunt adevărate. Am înțeles. Domnule senator,
0: Haideți lucruri serioase, sunteți președinte al Comisiei pentru Mediu din cadrul Senatului României Eu când am văzut asta m-am bucurat foarte mult că un prahovean ocupa această poziție Pentru că știm cu toții, în ploiește există această problemă a poluării, este veche Parcă sa, se acutizează de la an la an și parcă nimeni nu reușește să o rezolve o dată pentru totdeauna Acum, în calitatea dumneavoastră, eu ca ploieștean vă întreb Credeți că apucăm ziua aia în care să vorbim despre ploiești ca fiind un oraș cu aer curat, fără poluare?
1: Domnule Preda, vă sfătuiesc să urmăriți interviul pe care l-am avut înainte de de, alegeri în care am spus că mediul este pentru mine o prioritate, mediul pentru USR este o prioritate Și la fel, fără să par arogant, am spus că sunt omul rezultatelor Provin dintr-o multinațională și rezultatele sunt importante Important este să le obții în mod corect, dar sunt foarte importante Cetățenii mi-au acordat încrederea și am ajuns în Senatul României Ca și proiect al meu personal este să, să fac din Prahova, voi lucra nu numai pentru Prahova, voi, uh, voi lucra pentru toți cetățenii României, dar fiind Prahovean, uh, Prahova știm cu toții că este un județ unde chiar avem ce să facem. De la poluarea aerului, din punctul de vedere, da. managementul deșeurilor și uh, lizierii, împăduria României, nu neapărat în Prahova, acesta va fi un proiect național. Am început deja să-mi structurez activitatea Este o perioadă foarte, foarte, foarte plină pentru mine Sunt mulți de valuri de informație, sunt multe lucruri de învățat Am o responsabilitate foarte mare ca președinte al Comisiei de Mediu Dar ca să nu mă diluez și ca să pot fi eficient, m-am împărțit în trei direcții am început să-mi angajez oameni, specialiști pe fiecare domeniu în parte Și am început să-mi structurez ideile pe care vreau să le implementez Am angajat pe fostul consilier al lui Alen Coliban Probabil că al colegului meu primarul Brașovului, pe domnul Florin Stoican no. Un specialist în domeniul pădurilor Am început să discut cu el carențele codului Silvic în același timp am început să discut și cu specialiști din domeniu, cu brigadier, cu ingineri silvici Știu de la serviciu că întotdeauna există o, cara, o tara a specialistului În momentul în care e specialist într-un domeniu, ai tendința de a face lucrurile așa cum ai fost obișnuit din experiență și așa mai departe Iar noi când aveam o problemă și vroiam să găsim o soluție, într-un brainstorming chem și oameni care nu au de a face cu domeniul respectiv și de multe ori acelea mea veneau cu idei geniale. Așa o să fac eu. Acest Florin Stoican este un foarte bun profesionist, dar nu a lucrat în sistem niciodată. Deci cunoaște foarte bine legislația, cunoaște foarte bine sistemul, dar nelucrând efectiv în, în ocoalele civice, în, în, ca și angajat al, al unei entități forestiere, vede lucrurile altfel sau puțin altfel. Și am început da. să discut diverse probleme Am ajuns la o concluzie, am ascultat și pe unii și pe alții Urmând ca să organizez niște dezbateri publice La care o să chem presa cu mare drag Vă aștept să vă spuneți și dumneavoastră părerea Cu siguranță o să Și ca și target mi-am impus ca acest, această modificare a codului civil Să fie gata la începutul anului viitor pentru că va trebui să discut cu toate entitățile, va trebui să discut cu ministrul mediului, să agresie, să discut în coaliție. Întâi trebuie să fac draftul cu modificările necesare, va trebui agreat cu toți cu stakeholderii, cu toți cei interesați de, de domeniu. După care vreau să o pun pe masa grupului nostru parlamentar și să treacă prin plen. Deci nu este posibil ca după 30 de ani, după ce România în 89 aveam 35% suprafață împădurită, la ora actuală am ajuns undeva sub 25% Și avem suficiente locuri, putem prin crearea de liziers, să aducem aport de umiditate terenului agricole, putem să economisim bani la dezăpezire. în acele liziere vor trăi păsă care vor mânca insecte, iar utilizarea insecticidelor vor fi va fi utilizată mai puțin e mult mai puțin, da, nu da mai puțin senator, exact.
0: sigur că plantările sunt absolut necesare, dar cred că în primul rând, așa că nepriceput în acest domeniu, da, toți suntem alarmați de ritmul foarte crescut al tăierilor ilegale, cred că acum Asta dacă am reușit noi ca popor, ca țară, ca instituții, ca guvern, ca parlament să le oprim Deja parcă privim lucrurile cu totul și cu totul altfel
1: Domnule Preda, dacă aș începe să vă explic tehnic tot ce facem, probabil că s-a repuiza Pentru că lucrurile sunt foarte complexe, într-adevăr, terile legale sunt o problemă În acel proiect de lege vor fi și măsuri concrete împotriva tăierilor ilegale, de la uh, terminarea cadastrului uh, până, la, uh, uh, până la obligativitatea de a planta înainte de a tăia. Acum da, l-a, tăierilor tăierilor... la tăierile
0: ilegale și mă gândesc că uh, cele mai practice și bune măsuri în acest domeniu ar fi niște măsuri care să prevadă uh, de la uh, la cât? De la cât la cât, adică de la minimum de pedeapsă și să fie un minimum generos să zicem așa Prima dată când statul român să fie generos cu cetățenii săi Iar maximum să fie extraordinar de generos, să se apropie de vreo 15-20 de ani Mă gândesc, avem de trăit cu statului
1: Exact, avem în setare de ul păduril Pe care îl voi repune pe masa plenului senatului Urmând să ducă la Camera Deputaților Avem Într-adevăr, amenziile sunt uneori ridicole pentru ceea ce se întâmplă. Sunt soluții. În momentul în care o să draftul de, al proiectului de lege, după ce o să discut cu toți stakeholderii interesați, o să o fac public înainte de a merge pe ea mai departe, o să fie în dezbatere publică. Dumneavoastră, presa, vă puteți da cu părerea asupra ei, după care, în momentul în care considerăm că. Avem o lege bună, avem o lege aplicabilă, pentru că asta este foarte important Noi avem foarte multe legi Unele sunt chiar bune, în schimb, nu sunt aplicabile Ca un exemplu scurt, legea ștampilei Avem o lege și totuși nu se aplică Probabil că nu da. este o lege scrisă foarte bine Sau probabil că normele de aplicare nu sunt ok Eu asta vreau să evit Orice lege, orice lucru pe care vreau să-l fac, vreau să mă asigur că normele de aplicare sunt foarte bine înțelese și că acea lege se poate aplica și se va aplica și va exista contramăsuri, ca să folosesc un cuvânt tehnic, pentru a nu devia de la ordinea și cuvântul da. legii.
0: Un prahovan care urmărește discuția noastră va adresează o întrebare: ce măsuri va gândit să luați în privința poluării din orașul Plăiști și localitățile din jurul orașului? Ce poate să facă un senator, mai ales dacă este și președinte al Comisiei pentru Mediu?
1: Exact cum am spus la începutul discuției noastre, sunt trei direcții pe care mi le-am propus. Cea cu pădurile, cu condiționarea tăierii de plantare și modificarea codului silvic, calitatea aerului și managementul deșeului. Vis-a-vis de întrebarea uh, colegului. Uh, Celui care ne urmărește, da. Celui care ne urmărește. Uh, întâmplătorul este și colegul nostru, cel care a pus întrebarea. Ah, am înțeles. A, da, deci colegul dumneavoastră. Mă suspectați de mine că fac Nu, nu e cine Da, De aceea m- am spus da. coleg? <laughs> Domnul Drăgici. Din punct de vedere poluare mi-am propus următoarele lucruri. Sunt la ora actuală, chiar dacă există o legislație cât de cât ok, nu se respectă. La ora actuală un poluator, ca să înțelegem, un poluator poate să depășească pe anumite pe anumite produse toxice, cu până la. Nu contează de câte ori pentru că se face media pe mai multe zile Acum am dat drumul în aer unei substanțe care produce cancer și care dacă a inhalat atunci va avea repercursiuni imediate Dar următoarele trei zile nu, nu se întâmplă nimic și atunci se face o medie și cumva sunt, sunt în regulă De exemplu hidrogenul sulfurat nu este măsurat Hidrogenul sulfurat este un produs foarte toxic, foarte cancerigen în schimb, din diverse motive, nu spun acum, probabil că sunt motive economice, acel, acel produs nu este măsurat. Intenționez să discut cu specialiștii și să încep să mă informez foarte bine despre. Poluare, pentru că din punct de vedere tehnic nu le stăpânesc foarte bine în momentul momentul ăsta Intenționez să mă duc la UPG să iau legătura cu un profesor universitar care va dori să mă ajute, un specialist care să-mi explice exact Procesul tehnologic din rafinării, pentru că eu sunt un om de dreapta, eu sunt un om care uh, îmi plac antreprenorii, uh, care uh, dau locuri de muncă, care aduc valoare societății Dar în același timp sunt și uh, un ecologist convins. Acei oameni care fac afaceri, acele companii, trebuie să respecte și legea Nimeni, nimeni, dar absolut nimeni, cel puțin nu eu, nu doresc să închidem acele entități care poluează Ba din contră, vrem să le ajutăm să, dar, să intre în legalitate. Exact. Și um, o să vreau să îmi doresc să înțeleg foarte bine uh, procesul tehnologic, astfel încât să mă duc pregătit După care, o să, um, ca președinte al Comisiei de Mediu, o să organizez uh, niște întâlniri cu conducerii la aceste societăți Și nu mă feresc să spun uh, OMV, Telajan, uh, Rompetrol, eventual Derolever toți, toți agenții economici mari care uh, sunt uh, susceptibili de, de poluare A, Nu e la o chestiune de nuanță, domnule senator. Uh, o să mergeți dumneavoastră
0: la ei, veți organiza o întâlnire la ploiști sau, mă gândesc eu că cea mai bună variantă, aveți posibilitatea să convocați, să invitați, să invitați, să invitați conducerile acestor societăți în, senat, <laughs> în cadrul comisiei și să purtați discuțiile acolo, la, la Senat. Adică bă, ca a, și...
1: da. Nu, Ca să ajungem acolo, vom ajunge într-un cadru format La început o să încep cu un cadru informal În care o să invit alături de mine uh, ONG-uri O să fac un da. anunț public Toate ONG-urile din domeniul care doresc să mi se alăture Care sunt convins, dețin foarte multe informații și foarte multe detalii Pe care eu la ora actuală nu le cunosc și în primă fază vreau să am o discuție cu conducerile acestor societăți ca să înțeleg dacă sunt probleme și dacă sunt, cum le putem rezolva Înainte de a le chema într-un cadru formal la Senat o să, Probabil că o să aud că lucrurile sunt foarte bune, că nu există poluare, că... Sunt convins că voi voi găsi destul de multe explicații După care mă voi retrage și le voi discuta Și voi încerca cu aceste societăți să găsim soluția Dacă nu să găsim soluția, atunci evident că va exista un cadru formal În care voi invita oficial în cadrul comisiei acestei entități Și vom încerca să modificăm legea astfel încât, încât să avem o lege Aplicabilă și în care să avem contramăsuri. Iar aceste și care să se efecte
0: urgente, nimeni. nu zic imediate, cât mai rapide, Da, efecte pe care să le resimțim și noi. Și Nula, deși mi este foarte dragă această propunere a domnului Viorel Dinu, ploiștenii fiind afectați. Prin poluare de existența rafinărilor, ar trebui să alimenteze de la pompă carburantul fără accizare și taxare, adică să plătească numai prețul de producție plus avansconocea. Domnul Dinu, ar fi bine, dar cel mai bine ar fi să continuăm să plătim prețul întreg și să nu mai ne luptăm cu poluarea asta nenorocită. Vorbeați de lege și de. Eu v-am rugat ca lucrurile să fie astfel făcute încât legea să producă și efecte rapide. Adică vorbind de legea. mai așteptăm nu știu ce, norme de aplicare. Mai așteptăm apariția nu știu, un monitor oficial, etc. Sigur, sunt pași care trebuie făcuți dar contează și ritmul în care
1: îi face. Evident că ritmul și timing-ul este foarte important, iar putem aplica o, o, o modificare foarte simplă. La ora actuală sunt amenzi, sunt agenți economici. Din nou, dau nume, deși n-ar trebui, OMV, care din diverse motive a încălcat legea, garda de mediu a sesizat și va da o amendă. Acea amendă, cred că se învârte în jurul la 6.000 de ron. Ce înseamnă da, pentru,
0: pentru o asemenea este afacere
1: e nici exact. măcar praful de pe nu putem să spunem. Și atunci, ce, la ce m-am gândit? De ce nu pe cifra de afaceri? Orice poluator trebuie să plătească. Este o regulă universală. Dacă respecti legea, ești într-un cadru legal și totul este în regulă. Dacă ai încălcat legea, de ce să primești o amendă de 6.000 de ron când poți să plătești o amendă 2% din cifra de afaceri? Și atunci, acea sumă, când o să plătești acea, acea sumă, o să, te doară. o să te doară. Și atunci o să spui, de ce să dau un milion de euro, poate. De ce să dau 2 milioane de euro, dacă se va ajunge acolo, când cu acei bani îmi pot tehnologiza și îmi pot aduce instalațiile într-un stadiu modern Așa cum în Austria se poate, așa cum în toate țările civilizate se poate, de ce să nu putem și noi? Sunt lucruri simple
0: uh, La asta spun, m- v- cum, cum procedează cei din, din vest? Care... Nu au asemenea probleme atât de grave cu poluarea N-ar trebui să aruncăm un ochi și pe legislația pe care o aplică Germania, Franța,
1: Marea Britanie, Elveția, etc. Probabil că ei au găsit varianta de cea mai de bună Ne aruncați mingea la fileu, probabil fără să știți Da, Am angajat pe cineva pentru research în legislația europeană. Eu sunt genul de ce să inventăm roata? Haideți să ne inspirăm. Poate că trebuie doar puțin adaptat sau poate nici măcar nu trebuie adaptat. Am pe cineva angajat care obiectul principal al jobului este să facă research pe legislația europeană în domeniu, să-mi traducă din diverse limbi și să-mi prezinte pentru a veni și pentru a mă inspira de acolo. Deja am început lucrul ăsta.
0: Anunțul dumneavoastră că veți merge la UP, vorbiți cu diversi specialiști, a fost din ce am văzut eu până acum A fost foarte bine primit de către, de către cei care urmăresc această emisiune Domnul Florin Anchel spune chiar că există specialiști în UPG pe partea de mediu În cadrul facultății TPP, probabil transport, produse, petroliere Și dă și numele unor astfel de specialiști, Ion Onuțu, Stănică, Dorin Ezeanu, Florin Oprea, etc. Iată o uh, de ajutor din partea ploiștenilor
1: și prahovenilor în demersul dumneavoastră Cu mare drag, cu mare drag uh, pentru informație și mulțumesc pentru, pentru informația pe care mi-a dat
0: și uitați încă un comentariu pe care, care vine în, în completarea la ce am vorbit mai devreme atunci când vorbeam despre știu eu, plantări și despre liziere Protecția mediului implică o legislație clară în folosirea pesticidelor, implicit o colaborare intensă cu colegii de la Comisia de Agricultură Iată, cei care urmăresc această emisiune, știți foarte, foarte bine despre ce este vorba și Plăiștenic și prahovenii vă pot da o mână de ajutor în acest domeniu. Bun, știți, am vorbit despre poluarea, despre calitatea aerului în ploiești și dumneavoastră a spus că aveți, aveți proiecte pe trei axe, pe trei direcții Ați vorbit despre domeniul civic, despre calitatea aerului și vorbați și despre deșeuri și Vă ascultam și mă gândeam că nu departe de ploiești, la doi pași de ploiești, la băicoi de ani de zile este un conflict din asta între o societate care are, o, nu știu cum să numesc, un depozit de deșeuri, un depozit care deranjează fantastic comunitatea locală sau partea comunității locale. Mai ales că sunt oameni care au vrut să plece de la din Ploiești, din București, să se așeze undeva unde e liniște, unde e aer curat, unde să poată să se bucure de avantajele unui astfel de trai. Și uh, s-au pomenit că, după ce această societate și-a început activitatea, s-au pomenit. Că nu pot deschide ferestrele vara, că nu pot să stea în curte, o serie întreagă de probleme. Iarăși, în ciuda implicării multor, multora dintre autorități, nu s-au găsit soluții. Cel puțin nu știu, poate nu sunt eu abdata, dar știu că l un moment dat, Părea totul să se oprească așa într-un drum înfundat. Au fost chiar proteste de stradă, la boicoti referitor la această
1: situație. Dar presupun că sunteți la curent cu ce s-a întâmplat acolo. Sunt foarte la curent. Într-adevăr, cea de a treia direcție pe care vreau să merg este cea a managementului deșeului și nu vorbim numai de o să Groapa uh, de gunoi de la Băicoi este un subiect aparte Haideți să vorbim de Prahova și de managementul deșeurilor din Prahova uh, Haideți să ne gândim la Rosal Haideți să ne gândim la lucrurile care se întâmplă în orașul în care dumneavoastră și eu am trăit o perioadă destul de mare Haideți să ne gândim la contractele uh, din ADI care nu sunt respectate Sunt mult mai multe lucruri Spre norocul nostru, tocmai de aceea da, am spus De cine nu sunt vreau... respectate, domnule senator? Aceste contracte, cine nu le respectă? Companiile care sunt obligate prin contract să uh, gestioneze Aha. deșeurile. Știți, că e, e ca la un direct. meci de volei
0: pentru că. Știți, e ca la un meci de volei uh, Companiile spun că sau autoritățile locale nu respectă în totalitate. Contractele, autoritățile și cetățenii spun că acești operatori nu respectă în
1: totalitate contractele e ca la volei ca Nu la mai volei. să runcă niciune. Pe Sunt perfect de acord. Haideți să facem o lege clară, în care da. să existe contra. Haideți să facem, să ne respectăm obligațiile și de o parte și de alta, și lucrurile vor sta bine, vor sta și vor fi și vor funcționa într-un mod corect. În Prahova nu știu dacă știți, noi avem o stație de tratare mecanico TMB, tratare mecanico bioenergetică, biologică, scuze. O stație da. în care dacă în momentul în care a intrat gunoiul menajer, la finalul procesului va ieși un se se va face ultima selecție de materiale reciclabile și va ieși un un produs igienizat, un produs uscat, care poate fi folosit ca și combustibil pentru producerea apei calde, pentru producerea cimentului pentru Până acum nu a fost folosit, a fost gestionată de o companie austriacă, de Strabach Între timp lucrurile s-au schimbat și la, conducerea, la operarea acestei, acestei stații ultramoderne, care nu este folosită din informațiile pe care le am la... Sub 50% din capacitate Probabil sunt oh, oh. chestii economice, dar pe care trebuie să le înțeleg din mai multe surse înainte Dar am o cu părerea um, O să fac o vizită efectiv acolo Și lucrurile sunt, sunt destul de complexe în, în, în acest domeniu Nu selectăm, noi suntem în procedură de infringement România va plăti până la 20.0 de euro pe zi. Sunt localități în România care au ajuns la 75% reciclare. Deci lucrurile pot fi. Legislație din câte am înțeles, din discuția cu câțiva specialiști există, dar trebuie doar modificate și o să discutăm vis-a-vis de groapa de la Băicoi, O să dezbatem și o să detaliem mai mult acolo ce s-a întâmplat. La ora actuală legea există Și haideți să vă dau un exemplu O metodă prin care La băicoi, acel operator economic Nu a respectat legea Și totuși, de ce nu a respectat legea? Și de ce funcționează? Pentru că Sunt autorități Care au facilitat Această Și să vă dau un exemplu simplu Orice autorizație de mediu Trebuie liberată Decât după ce Operatorul are de și depune la uh, Autoritatea pentru Mediu un plan de închidere. Uh, mai mult de atât, în lege spune că la fiecare tonă de gunoi trebuie să depui într-un con, un provizion, astfel încât, în situația în care ai terminat uh, sau se, uh, s-a umplut groapa și trebuie să o ecologizezi, trebuie să ai acei bani. Ce se întâmplă acum? Foarte mulți acea companie de care spuneați dumneavoastră a avut autorizația ridicată de vreo două ori Și totuși autorități au repus-o în funcțiune Deși nu a, nu a existat plan de închidere Deși nu a avut niciun ban pus în, într-un cont pentru provizion M-am gândit, o să ajungem și cu rezolvarea M-am gândit, aflând de acest caz de ce Cum să oblici prin lege ca acei operatori economici să aibă întotdeauna acei bani pentru închidere Pentru că pot fi accidente de mediu Dacă se întâmplă un accident de mediu, se rupe un mal și toate gunoaile ajung în albia unui râu Sau se pot întâmpla diverse locuri, nu avem posibilitate Vom fi în fața unui dezastru pe care nu o să putem să-l gestionăm. Și atunci ce m-am gândit? Mi-a venit ideea de la auto. Eu, eu dumneavoastră și toată lumea avem o asigurare obligatorie la auto De deci, ce aceste companii? Nu am impune prin lege, dar trebuie mai întâi să vorbesc cu asiguratori Mi-am propus Her, să, mă cu ce... exact. să mă întâlnesc să discut uh, posibilitățile lor de a se implica în așa ceva, în care să oblig orice agent economic care va gestiona un management al deșeului să aibă o asigurare de mediu pentru accidentele ecologice Mai mult de atât, de ce să așteptăm ca operatorul economic să depună bani într-un cont în situația în care nu-l verifică nimeni sau i-a depus și la un moment dat îi scoate sau nu și-a plătit niște impozite, vine ANAF-ul, i-a pus propriere pe conturi, A și le-a luat banii iar în situația în care, de obicei, grupile astea de gunoi rămân în sarcina UAT-ului Sunt primari care, la un moment dat, falimentează Există tactica când se apropie de final Bagă firma în faliment Nu are cu ce să închidă groapa Și UAT-ul respectiv rămâne cu o groapă de gunoi neecologizată Pe care trebuie să o gestioneze Ceea ce nu este corect, nu este normal Și atunci ce m-am gândit? O garanție Ban- bancară Bugetul
0: local, pe banii cetățenilor
1: pe banii cetățenilor, da, și ei fac da. milioane Eu nu știam, până să intru mai mult în detalii, nu știam că sunt atât de mulți bani în acest domeniu În gestionarea deșelor, mă gândeam, am noi, 5 lei pe săptămână sau pe lună da? Dar sunt foarte, foarte, foarte mulți bani Tocmai de aceea sunt atât de multe interese și atât de multe uh, lucruri necurate și ne la locul lor Și aș, uh, o să mă gândesc să impunem în lege o garanție bancară Știți vă ascultam,
0: Vă, ascultam, vă ascultam când vorbeați despre, despre situația de la Băicoi, acolo unde societatea respectivă de două ori a avut funcționarea suspendată, dar funcționa. Și mă gândeam că uh, Agenția pentru Protecția Mediului nu este numele complet al instituției. Cred că numele complet ar trebui să fie Agenția pentru Protecția Mediului de Afaceri, dar n-au mai avut peștampila, mă gândesc, și de-aia au eliminat oh, ultimele cuvinte. Adică nu e, uh, cetățeanul trebuie să fie prioritatea lor, numărul 1, legislația respectată și restul să nu-i mai intereseze. Din păcate, s-a ajuns, după cum spuneam, la ieșiri
1: în stradă. Nu e tocmai regulă. Tocmai de aceea am aflat de, de problema acestor cetățeni Și uh, ieri sau alaltă ieri? Alaltă ieri, scuze, alaltă ieri Am, fost, am cerut audiență în, la domnul ministru al mediului, domnul Tanțoș Barna uh, În primul rând am, am vrut să discut cu el uh, modul formal de colaborare între Comisia de Mediu și Ministerul Mediului am stabilit împreună mi-a plăcut foarte mult domnul ministru, este un tip tânăr, un tip inteligent, un tip cu voință și sper că vom colabora și vom, vom face multe lucruri frumoase pentru Prahova și pentru România. Am stabilit ca săptămânal să avem o întâlnire informală, dacă nu formală. Formală va fi în toate comisiile, în toate ședințele de comisii, o să invit ministerul într-un secretar de stat, poate chiar domnul ministru dacă va dori, pentru a discuta tot ce va trece prin comisie și ajungând și discutând despre despre aceste lucruri formale între Comisia de Mediu al Senatului și Minister am discutat și despre problemele de mediu din Prahova, în care am explicat exact neregulile care s-au întâmplat neregulile care se întâmplă și... L-am rugat să găsim împreună metode de rezolvare Am găsit o deschidere din partea domnului ministru Asupra acordării sprijinului în punerea în legalitate A oricărei activității din județul Prahova Și am găsit deschidere din partea lui În foarte curând, sper în maxim o jumătate de an O să vedeți rezultatele acțiunii Pentru că cetățenii din Băicoi ca și cetățenii din Ploiești, ca și cetățenii din Brahova și toți cetățenii cu la urmă din, din, din țară Trebuie să beneficieze de un aer curat, trebuie să beneficieze de, de un trai decent Adică este, Acea groapă din, din Băico este ilegală numai prin faptul că este la, construită la 600 de metri lângă casele cetățenilor Acele case sunt acolo de 50 de ani Cine, Ce autoritate a dat? Autorizație de mediu Pentru acea groapă de gunoi Construită lângă casele cetățenilor Care acolo au fost Și totuși a funcționat timp de câțiva ani de zile de zi. Mai mult de atât Ca și detaliu Acea autorizație a fost pentru gunoi menajeri Iar acolo a fost încheiată de către altă companie Și sunt depozitate Deșeuri periculoase Ceea ce este iar ilegal Uneori stau și mă minunez în Și ce țară poate trei trei
0: pentru, pentru sănătatea oamenilor din zona Că, da, da. Știți cum, ne, cum ne, spunea nou, ne spuneau autoritățile de mediu? Tot este vorba de un disconfort olfactiv când, când apăreau reclamații. Sigur, la îl suport și trece. Trăiești cu speranța că va trece mai repede disconfortul olfactiv. Problema este că nu e vorba numai de atât. Problema este că îmi ploiești. Incidența bolilor respiratorii este mult mai mare decât în, în, în localitățile învecinate Aici este adevărata problemă Că dacă depozitau acolo deșeuri menajere, poate că mai mirosea într-o zi când bătea vântul dinspre acea, da. acel depozit de deșeuri dar a doua zi uitau cu toții și trecea da, Când știi că e vorba de ceva care pune în pericol sănătatea oamenilor din zona copiilor, a bătrânilor Parcă nu mai tratez lucrurile cu multă ușurință
1: sunt, sunt și eu revoltat, la fel cum sunteți dumneavoastră și toți cetățenii acestei, acestei, acestui județ Am avut norocul să fiu ales și să ajung într-o funcție în care pot schimba lucrurile Repet, pentru USR și pentru mine personal, direcția aceasta de mediu este o, 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 o chestie de suflet O chestie pe care o să vedeți că în patru ani de zile vor fi rezultate dacă în patru ani de zile nu o să pot să ies în fața cetățenilor să mă invitați peste patru ani și să spun În patru ani de zile am reușit să trec legea asta datorit, și datorită mie și echipei din spate care m-a ajutat Acum au început plantările de liziere, au început să planteze înainte de teres S-au redus furturile de la un anumit procent la un procent mult mai mic Probabil să le desfințăm complet va fi aproape imposibil am reușit în ploiești să respirăm mai un aer curat. Am reușit ca la cetățenii din Băicoi să nu mai fie sufocați de hidrogen sulfurat și de toate substanțele toxice emise de acea gropă de gunoi care funcționează ilegal și așa mai departe. V-am spus, îmi doresc ca tot ce fac în acești patru ani să fac din Prahova un exemplu pentru celelalte județe de bune practici, de, 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 de posibilitatea superioară la care putem ajunge la un nivel de reciclare de minim 50% să reducem cumva să, reducem, să scăpăm de procedura de infringement care la ora actuală stă deasupra noastră ca, un, ca o secură Și dăm bani de pomane
0: pentru că nu putem să respectăm anumite da. reguli. Domnule senator, da. a zis că patru ani. Nu, ne vedem mult mai des, până ne vor, mai des Până la finalul mandatului, ne vom tot vedea Pentru că văd că Discuția cu dumneavoastră a stârnit Interesul celor care ne urmăresc Am avut foarte multe comentarii Ceea ce arată Faptul că subiectele abordate Sunt pe placul și pe interesul Celor care se uită acum la noi Dar ne propusesem 30 de minute Nu știu dacă sunt eu de vină Sau dumneavoastră, dar am ajuns la 3 Aproape. Doamne senator, în, în această emisiune, în fiecare ediție, încercăm să facem o sugestie de lectură celor care sunt alături de noi. Astăzi, evident, fiind 15 ianuarie, nu pot să fac altă sugestie decât Mihai Eminescu cu poezii și, bineînțeles, Mihai Eminescu cu prosă. Și pentru cei care vor să. Cunoască și să descopere cu adevărat întreaga personalitate a lui Inescu, să citească și publicistica lui Este absolut interesant și vom vedea că istoria se repetă nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, dar vom vedea multe asemănări cu vremurile pe care le trăim. Domnule senator, vă mulțumesc tare mult, abia aștept să ne mai revedem în această emisiune și să mai vorbim, iată, subiecte pe placul și pe interesul celor care sunt alături de noi.
1: Intenționez ca în luna martie să încep prima dezbatere pe legea pădurilor care cel mai probabil va avea loc la, la cabinetul parlamentar de la, de la, de la, din rondul Caraiman, o să vă invit, cu mare drag vă aștept să, să dezbatem și să începem. Sigur să poți fi
0: prezenți. Sigur. Mulțumesc încă o dată, domnule senator. Seară frumoasă și weekend plăcut, vă doresc.
1: Și eu la fel vă urez. O seară frumoasă.
0: La revedere tuturor, ne revedem la începutul săptămânii viitoare, mai precis luni, un nou invitat, subiecte noi, lucruri de actualitate, sper care să vă strânească interesul Până atunci, numai bine și weekend plăcut!